0: 我想升职加薪了，我要怎么去找老板谈？假设你们每年三月份做普调，我觉得过完年什么二月份啊这种时机就要先去找老板聊一聊。哎呀，其实我我我正常做的就是等机会，瞅准机会立马上。我会觉得就是你要学会呃去瞅准时机，主动去管理老板的一些期望。如果让我来说的话，我觉得第一个就是你一定要就是主动沟通，就是。频率要够，就是你在前面要做这个准备的时候，你要多去刷一些存在感。哎呀，你放心，我明年肯定说给你争取的。但是我这个说的其实都是有的时候我们的候选人跟我们说的一些真实场景，就是我一听就是他老板在给他画饼。嗯嗯
1: 大家早上好，我是今天喝了燕麦丝绒拿铁的
0: 贝尔。Hello， 大家早上好，我是已经两周没有喝咖啡，早上喝了豆浆的 Sarah。欢迎来到喝杯拿铁，今日美事，又是一个周五的晚上。对，又是一个在我们唠完一个小时嗑之后的录的节目。对，我们把那个时间统一称之为开嗓，开嗓环节，啊、对吧？是的。统一就是聊一聊最近一周身边发生的事儿、啊。对对对，然后我们、啊、在忙什么？你说。对
1: ，是的，我们今天这个节目呢，其实是来自于就是一位听众朋友
0: 的，他给我们的一个留言。对，对吧？然后每次看到这种留言，哎、贝尔立马就会回复说马上安排。对，对然后呢，因为
1: 呃，这位听众朋友他当时给我们的留言是，呃，两位主播，请有时间可以讲一讲在公司内部想着调岗。如何跟公司内部相关两个部门的领导沟通，类似于这样子的一个话题？嗯，哎，你知道吗？你
0: 在说这个话的时候，我脑子里在想什么吗？想什么？啊，原来这个是调稿吗？我以为是调稿。这读音、哦、到底读什么？哦，我也不知道，我当时脑
1: 子里面想的是<笑>调、哦，对，那个调稿吧，
0: 对，嗯对。所以说，所以我们今天的节目呢，就是因为我们前面也陆续聊了几期关于跳槽的话题，然后今天我们就不聊跳槽了。嗯我们今天不想跳槽了、嗯，我们就想在公司好好发展，对吧？好好活下去、嗯。那我们就想说，那既然我们不想躺平，在公司好好发展下去，那有哪些机会点我们可以抓住，然后去做这样的一些关键谈话，以完成我们的这样一些在公司内部的一个职业精神或者发展，对对吧？是的，对对对、嗯，是的，嗯。所以我们大概也分了几种类型，根据是说，呃，如果在公司内部有所发展的话。呃，我们大概会分了三大块我们先来说第一块嗯，好，就是、啊、最常见的、哎。我想，
1: 对，我想升职加薪了，我要怎么去找老板谈
0: ？对、嗯，我在公司已经，不管是我待了好多年，还是说啊，我在公司才待了一两年，但是我觉得吧，我不甘于这样的一个职位和薪水啊、嗯，我想多点钱，职位最好再给我涨一涨。那我怎么找老板谈？啊，有些人可能会觉得，哎，这事儿有点难，对吧？嗯，有点难啊。
1: 但是这个想法在每个人的心中，每天都会蹦出来。<笑>我觉得你在说你的内心戏，你知道吗？这个倒没有，<笑>这个这个确实到年底了以后，周围确实有很多人他都会有这种想法，嗯、因为年底事儿比较多，大家都会觉得我干的这份工作、嗯、配不上我的这个工资，啊、就是我这个工啊，对我这个<笑>啊不对。像我这个工资配
0: 不上我现在干了这么多活那我怎么去升职加薪呢、啊？对，那我可能每天要在办公室看一看谁的眼神看着我，啊、想让想跟我谈升职加薪的。对，哎呀，我现在终于懂你为什么讲每件事情都是我的内心戏了，这就是老板看员工的想法。<笑><笑>真的，你那说的时候我就想到了，<笑>你知道吧？对对对，是的。嗯因为今天其实，啊、呃，插个题外话，今天晚上快下班的时候，就是我刚跟一个员工做了晋升的一个沟通，嗯，就是我也跟他说你完成了这个目标，然后你可以就是，呃，晋升了，然后我也给你涨了钱，对吧？
1: 嗯、我也跟
0: 他直接说了就是涨薪过后的这个薪资，因为后面 H R 会给大家走流程嘛，嗯，然后他喜出望外。
1: 对，所以如果听我们栏目的这样子的一些老板朋友们、嗯、老板类型的听众朋友们，嗯、请学习学习 s a r a 这种事情，就不要让员工主
0: 动提了，<笑>咱该主动一就主动一点，<笑>对,对,对,对对，多让员工喜出望外一下。嗯，是的，主要是花钱买个心安。<笑>对，是的。那其
1: 实关于像升职加薪这一块的话呢，我们简单分为了两大类。第一大类的话呢，就是哎，我只谈涨薪。因为涨薪的话、嗯，有的时候它并不会伴随着你的职
0: 位的一个调整，对晋升，嗯嗯，但是晋升可能往往它会伴随着涨薪，对吧？啊、嗯，对对，啊、是的、嗯。所以关于涨薪这个话题呢，其实呃具体的一些环节啊，我们就不多展开了。就是有兴趣的这个朋友可以去听一下我们前面就是46期第46期的这个节目，就是说我们后面也会放在那个 show notes 里面，有关于是说、嗯。呃，工作那么多年，你涨薪了吗？对吧？对。然后时也是跟着当时的一个热点话题聊了一对,对,对,对。关于直播间当时一个涨薪事件的一个情况来聊的。嗯、我们当时也聊到了，就说职场涨薪跟哪些因素有关、嗯、啊？比如说你的行业啊、嗯、你的公司的性质啊，还有一些小小的运气。嗯、我们也聊了，就是比如说职场涨薪的三个常见的一个场景，嗯、关于普调，然后晋升转岗，或者是你跳槽。然后我们最后可能当时也聊到了，就是说、嗯，哎，那当我们职位各方面发生变化的时候，我们如何去给自己去主动争取薪资？嗯、就那个里面其实有聊了非常多的一些干货和细节，大家可以去听一听。对，对那因
1: 为结合我个人的一个自身经验啊，因为我最近在做预算，嗯、<笑>就是每年年底都在做预算季。然后呢，呃，我给大家有一个小小的一个提示，就是我不建议大家在公司可能。没有说明确这样一个涨薪规则的这样一个情况下，在年底去找老板去谈涨薪，嗯，因为基本上在年底的话呢，不管是老板还是说各个部门的一个负责人，甚至说各个公司的一个人士，都会在做明年的这样一个预算，嗯，这个时候钱其实是一个很敏感的一个话题，嗯，特别是可能说在近一年整个大环境并不是很好，就业环境也不是很好的情况下，年底谈不是一个很好的契机。对，如果说呃没有赶上普调，或者说公司相关的调薪政策并不是很明朗的话，呃、嗯，自己很想要争取的话，我建议是在过完新年之后，比如说在 Q 1的末尾，然后 Q 2大概三到六月份左右去
0: 谈，会比较合适一些。嗯，对，如果是我，我可能会觉得再往前提一提吧，嗯、因为五六月份涨，我觉得有点晚，啊、嗯，对吧？有点晚。啊、哦，其实我想讲的是，可
1: 以从一月份开始调
0: 、嗯，因为我们可能有这种情况，哎、就是
1: 对、嗯，就是我可能五月份申请了，但是可能给你从涨月份开始补对、嗯、对，这个幅
0: 度不是很高、嗯，但是呢，我可以从一月份开始补这样子。对对对，之前我们确实会遇到这样的情况。然后，嗯、哎，关于讲到这个，我突然有一点灵感，就是呃，我不知道你们公司现在有每年的这个普调吗？我们有，但我们不会说涵盖所有员工。哦，因为以前就是我仅拿说合作过的一些客户啊，或者大多数的可能我们接触过的一些候选人，嗯、但我不知道现在大家每家公司情况。啊，呃，因为之前有些公司，比如说他每年普调的话，可能之前高的时候有八到十二，嗯，有每个人、嗯，然后后来可能比较低嘛，可能甚至有些都是百分之三、百分之五啊之类的对。对。然后其实我会觉得，如果是每年，比如说呃，一般公司啊，我也感觉可能都是在过完农历年之后啊、呃、做一些普调，因为年前的时候忙的事儿太多了。是,是的，中国人嘛，还是以农历年为主，然后会觉得，如果是知道有这样一个普调，啊、嗯呃，每年比如说公司有这样的惯例，那也可以在假设你们每年三月份做普调，我觉得过完年什么二月份啊这种时机就要先去找老板聊一聊了，因为以前根据我聊的一些、嗯、呃管理者的一些情况来说啊，比如说我们今年的普调是百分之五，那他部门拿到之后、嗯，你知道吗？有些人可能会低于这个数。
1: 啊，有些人可能是,、哦
0: 、是对他有些份额会给到一些，比如说百分之前二十的一些员工啊，或百分之十啊这种。对，所以我觉得借这种机会可以多去找老板沟通。对你说的这个确实是这样子的，嗯、因为我今天上午就在
1: 做调薪的方案、嗯，我们也确实说，呃，在每个部门内部，然后我们会按照按照比例去做一些分配，然后不同比例的话，我们可能说调的一个基数的话。系数也会有一些变化，那这个的话呢、嗯，是会给到部门负责人他的一些就
0: 是自由弹性的这样一个权限的，对，对嗯、是的，对，啊，一般都在你的老板就是部门领导手里的，对对对，啊、是的，我觉得这种情况下你就好好聊,聊、嗯、你就好好聊一聊。那我们上期掌心里面可能也谈到的，如何去做一些准备呀、啊，对吧、嗯？怎么去找老板聊？所以我们这期节目就不展开了。然后我们主要说第二种情况，晋升，哎，对，就是晋升。啊，我在公司很长时间了，感觉我都没有晋升过啊。今天我们同事有推了一个候选人，就是那个候选人，他在上海那家公司，就是我们其实之前有合作过，在前面公司的时候，就大概可能快九年时间都没有跳过槽、嗯，然后就非常稳定。但是他的离职原因其实动机啊，其实也是一样的，就是这家公司呢，因为是一家德资公司，太稳定了。然后所有的员工都很稳定、嗯，那他老板也很稳定，他老板的老板也很稳定，意味着他不会有任何的机会。嗯，这个是的，啊、对、啊、对。所以说，首先说对、嗯、第一个的话，我觉得你
1: 要知道你公司的一个晋升制度。对对，这个你可以在你的入职大礼包、嗯、或者公司的一些 OA 里面去做一些搜索。嗯、如果没有的话，你可以说问一下你的直接老板，或者说 HR 部门
0: 。对啊，哎。这个里面我补充一句啊，突然想到的就是，我们不是去了解一些公司的晋升制度？嗯、如果像我们这种偏业务类型的还好，因为它都是跟数字挂钩嘛，所以非常明确。嗯、但如果有一些，它可能是技术方向啊，各方面就是没有办法用数字去衡量的
1: 。它其
0: 实就是如果、嗯、呃有这些，它可能不会是说你马上晋升到哪一级。我突然还想到一个，就是说这种晋升制度，比如说你去查公司的系统，或者入职的时候签署的资料，或者是去问公司的 HR， 对吧？嗯、然后呢？哎，会不会还有一种情况，就是他会默认你从，比如说你是 manager， 对吧？嗯、可能今年是 M 1明年是 M 2就这种，大概会是这样子。就大概的话，正常情况下
1: ，一般会有一个职级序列，因为我们前段时间也在做这样一个、嗯、呃职级序列，就梯队建设的这样子的一个建设、嗯。然后呢，就像比如说在猎头行业，我们会有比如说 consultant one。t 这样子，嗯、对吧、啊、？Senior、嗯、这样子，然后呢、嗯，其实不管是技术岗还是一些相关的一些岗位，我们也会有什么研究员一、研究员二、嗯、研究员三、嗯，然后资深研究员、嗯、高级研究员这样子。对，这个确实会这样子。正常情况下是会默认的，因为你跨级
0: 晋升的话，其实会比较少见，对吧？啊，对、嗯，是的、嗯。我就感觉到好像是的，因为有些公司我以前接触过的，可能说、嗯、啊，你两年，比如说八级，然后你就会直接晋升到九级这种。对对对，是的，嗯，这个会有，就是
1: 对于一些大厂、成熟的公司这一块的规章制度可能会更完善一些，嗯啊，并且呢，这个会更公开透明一些。所以，如果你是符合到了你这样一个晋升条件的话，你是可以直接去谈的，就是当你的整个制度是公开的，然后又是明确的情况下。但是，如果公司没有一个特别明确的一个晋升制度，或者说我公司的规模可能。呃，比较小，又或者说你这个岗位它就没有一个梯队区间。你比如说像一般技术序列的话，嗯、我们是比较好排的，对对吧？是的。那像职能序列可能就是专员、主管、经理、总监这样子，对吧、嗯嗯？啊，然后你要是像呃研，其实研发序列有的时候也不是很好排，对吧？啊。因为它可能不同的方向又不一样。那、嗯、如果说呃没有这样一个明确的晋升制度的话。嗯，哎呀，其实我我我正常做的就是等机会，瞅准机会立马上。是对对对，呵呵眼观眼观四叫什么？耳眼观六,六路，耳听八方。对、嗯
0: 、对，瞅准机会就上、哦。就是对我们，就是重点讲一讲，然后请贝尔展开来说说，就是如果这个公司它没有明确的晋升制度，<笑>我该怎么为自己去争取晋升？嗯嗯，我瞅准机会开始了，<笑>开始 show time。我
1: 我正常，我个人的一个经历啊，就是其实我在刚开始到我现在公司的时候，整体的一个晋升制度呢，嗯、我当时觉得它是一个明确的，嗯啊，但是因为我公司的一个特殊性的话，他们也会去做一些呃定制化的一个调整，但这个调整之后它就不太明确了，对、嗯，所以一开始当我觉得这个晋升制度它是明确的时候，嗯、那我其实我会跟我的老板表达我的一个诉求，嗯啊。比如，但我当时我可能想的不是说我 title 上的一个晋升、嗯，我想的是能够在我的职责上是有一些扩充，扩充。嗯，哎，对对对，嗯、所以我当时有表达过这样一个诉求，但是因为我
0: 当时的老板几次三番把我打回来了。<笑>对哎，他是怎么打回来的？我想看看，我学一学，以后我怎么打回别人。他<笑>首他首先第一个他就是
1: 会觉得，我觉得你本职工作做的没有说你没有没有那么好啊，还是有提高的空间的呀。这么直接啊？当然，他不会说这么直接跟我说了、嗯。他的意思是说你可以做得更好。哎，他比如说会，他之前跟我讲过一个很虚的事情啊。比如说我最早做招聘，嗯、他会说嗯，嗯，我觉得你这个思维还没有完全从乙方转转变过来。哦，哎，但是这个就很微妙。比如说，他也不会告诉你，那我甲乙双方一个思维一个具体的点在哪。对，哎，然后可能你第二次跟他提。嗯，贝尔，我觉得你现在这个思维慢慢从乙方这边转过来打开了，需要、嗯、哎，还需要再积累积累经验，但他只字不提说，哎，那我是不是可以去积累一些其他经验，或者说呢，哦、当时他会让你去做一些其他的事儿，但是比如说他该有的 title 他不给你，哦，明白，哎、对对对，就类似于这样子的一些点，嗯、然后后来的话，就是因为大家也知道。我到今年，我应该历任了四四任老板了。老板，嗯，对对对，我在我在在这个过程中的话，我慢慢就发现了一些规律。嗯啊，比如说，当然幸好没有我同事听到我这些节目啊。比如说，我会发现我这些老板他们都不是本地人。嗯啊，他们终于有一
0: 天是要离开的
1: 。对，这是这是我当时选择这家公司的一个初衷。嗯、天呐，讲这句话如果被我领导听到，我可能仕途不保。<笑><笑>你不
0: 是应该害怕的是这些节目被前前前第一任老板听到？<笑>那那那不太会，互相有把柄在手上了。现在<笑><笑>不会不会的，<笑>没事
1: 对,、嗯、对，因为我当时我会发现，哎，他们好像都不是本地人。但是呢，嗯、你作为一个 HR 的工作，你可能会需要说他的一个稳定性会更强一些。嗯，所以当我发现了这个规律的时候，我觉得那个时候我就,就会修炼内功了，就是。就是我我会比如说，呃，在每半年或者一年这样子的一个汇报，嗯、我可能遇到我老板 N 加一的时候，嗯，如果轮到我汇报的话，我可能会在这方面会做得更好。当然我也会拿捏分寸，就是我不会说抢了我老板的风头，对，但是呢，这个很重要。对对对，嗯、但是呢、呃，肯定会提一下是老板的指导啊，干嘛的，嗯、对吧？嗯，就是给足了老板面子，又让老板长了脸，然后同时又让 N 加一看到你。嗯。啊，这一点的话，我觉得是，就是是我当我发现了这样子的一个契机之后，然后就是我当时做了一些努力，然后但在这个过程中，我觉得就是熬嘛、哦，加一点运气，就是我没有想到他们离职那么快，你知道吧？<笑><笑>我没有想到机会来的那么快，然后我觉得当这个机会来了的时候，就是。摆在你面前，可能你会在内部有竞争者，嗯、因为其实我当时内部的话，嗯、他们也会有一些竞争者、嗯。但是当你比如说拿到这个机会，可能你需要去争取，需要去面试的时候，呃，我觉得就是你需要说搜集一个各方面的这样子的一个情况
0: ，比如说你要知道的准备
1: ，对，比如说你要知道，呃，呃，你的晋升的这个岗位的那 manager 他对这个岗位的一个定位，嗯，和他最看重的这些点。嗯然后你是否具 备？ 如果你不具备的 话， 呃， 你怎么去提 高？ 其实我当时去面试这个岗位的 话， 我当时是跟我的 N 加好几级去面试。当 然， 我也是 呃， 就是内 部， 比如说跟我的 N 加一、N 加二都去 聊， 然后去看、去听我最终的那个面试官 （decision maker） 他对这个岗位的一个定位。那我确实发现他当时可 能， 嗯， 他比较看重一点就是关于绩效管理这一块 嗯， 就是 HR 模块 啊， 但其实我没有真正的就是做过绩效管理啊。然后 呢， 我当时其实我跟他讲的时 候， 我在沟通当中我采用了一个我采用了一个策策略 啊， 就是我没有回避我没有做过的这个事 情， 嗯， 就是我就没有说再去包装我自己 了， 因为我当时觉得这件事情我没有实行过一个项 目， 我在包装的话很容易。叫什 么？ 经不起推敲。对对对。哦， 所 以， 我当时我是直接跟他坦诚了这个问 题， 但是 呢， 我把话题引到了我擅长的方 向， 比如说我很了解技 术， 比如说 呃， 我大多数的团队人员之前都是我招聘 的， 嗯 啊， 然后就是我跟我的群众基础很 好， 然后整体的一个技术路线的 话， 这个可能是我有别于一些其他竞争者的这样一个 点， 然后我对市场行情很熟悉。对，就是这个东西是我的，就是最终的那个做决定的那个人，他不了解的。对。然后呢，你又你又把他框住了，就是你唬住了他，嗯、因为这个是你很擅长的一个点。是。然后同时你在表达就是，哎，你觉得他很看重的那一点很重要，因为他还没有跟你讲他看重什么嘛。嗯、但是你已经打听到了嘛？然后你说这一点的话、嗯，就整体的一个就是最后可能结果就会比较好。对。啊、嗯。所以我我整体提炼下来的话，我觉得第一个的话就是，嗯，你如果没有明确制度的话、嗯，第一个就是你要瞅准时机，嗯，就是你你自己多方面了解，你大概知道你在内部有没有这样一个机会。当然，如果你了解完了、嗯，你觉得你没有这个机会，那我觉得咱就别耗着，了。就等一等呗。<笑>对，等一等。如果等了，嗯、比如说三到五年你都等不到，比如说特别稳定，对吧？那我觉得你也可以出去看看了，是、嗯、吧？是是的啊。但如果你等到了的话，你又很想要，就是。还是就是去了解一下最终做决定的那个人对这个岗位的一个定位是什么，对然后结合自己的一个情况去查漏补缺也好，取长补短也好
0: 、啊。嗯
1: ，如果你真的在短时间内没有办法补的话，就把自己的长处发挥到最大，同时正视自己的短处，嗯、表明自己可能想要学习和改进的这样一个方式。
0: 嗯，啊，对，嗯。你看，我觉得贝尔真的是冒着这么大的风险，把整个过程、整个案例都跟大家分享了一遍。对、啊，真的。<笑><笑>现在身上已经有一点出虚汗了呢。<笑><笑>不会不会，其实都是一些很真诚的一些方法。对对对，是啊、呃，对吧、嗯？因为其实没有自己的努力，你这个事情他也成不了。嗯，对吧？毕竟这事儿是你实实在在干过的、嗯。对，是的，对。然后，那我再给大家举一个呃方面，就是。通用型的，比如说，嗯，我想要晋升，然后我怎么跟老板谈？然后我会觉得就是在做一些，嗯、我们又要回归到说做 review 了、嗯，做年度 review 了。但是大家有兴趣的也可以再去听一听我们之前那个 review 的那期话题，怎么做一个年底复盘，嗯、对吧？然后我觉得在这种时候的时候，一年到头，呃，那十二月份可能十二月底或者是一月，反正就像刚刚贝尔前面说的，你不能太忙，太忙的时候。然后你会觉得这个时候他会觉得你简直是给我添乱啊！嗯，但是其实正常部门应该还好，因为预算的话可能在十二月中旬之前都搞完了，对吧？所以有些 HR 部门可能会比较忙一点。然后呢，我会觉得就是你要学会呃去瞅准时机，主动去管理老板的一些期望。如果让我来说的话，我觉得第一个就是你一定要就是主动沟通，就是频率要够，就是你在前面要做这个准备的时候，你要多去刷一些存在感。是的，啊、对吧？就这个其实蛮重要的，就是你不能说我去找老板谈晋升，然后他会觉得你是小透明，平常都对你没有印象。嗯，这个你肯定不行，因为你这个前面印象分你就没拿到。就像贝尔刚刚前面讲了，哎，如果有 N 加一啊，各方面在场的时候有一些汇报啊，我可能就会好好表现。对，所以如果你想，我都想好了，年底要去谈晋升了，我肯定不会是说我十二月份一拍脑袋我想去谈吧、嗯，我肯定是说，哎，我比如说 Q 三什么结束，九十月份我肯定就要在琢磨这个事儿了，对吧？ 对， 那这种时候有没有一些关键的项目 啊， 关键的一些事情 啊？ 哎， 我觉得就是要多去到老板那儿要跑动跑 动， 主动沟通频率要 够， 哎， 听听他的建议 啊， 然后他给完建议之后一定要快速反馈。对， 是 的， 啊， 对 吧？ 你 说， 并且岁末年初的时
1: 候。是比较能够碰撞出火花的，哎、嗯，那肯定是因为你知道部门还有人会
0: 流动的，对对对，是的。然后大家都
1: 在写，比如说工作计划什么的，如果有一些很好的这样一个思路和点子的话、嗯，其实还蛮重
0: 要的。对，就是其实我觉得要在晋升前面，比如说年快下半年，就是或者是 Q 四的时候，多去跑动是什么的？就是这个也是利用了，呃，人们说就是那个效应，就是最接近它会影响最深刻嘛。也许你，比如说你、嗯，呃，上半年五六月份做了一件特别惊天动地的事儿，你还不如就是后面跑动勤一点来得好，嗯对，对吧？是的。然后我觉得、嗯，呃，这个是沟通的频率各方面。我觉得第二个点就是，嗯，你得知道你要想去晋升的话，你得非常清楚你老板的风格吧，你得知道他要什么吧，你得知道他需要一个什么样的下属，嗯、以及你往上晋升一层，这个他可能跟你现在能力的差距在哪儿，这个你是要清楚的。你要去平时有的时候找老板沟通的时 候， 你要你要会察言观色 的， 他比如说对你的可能上一级比你高一级别的同事是怎么样的一个要求等 等， 嗯， 然后再去谈的时 候， 你也得知道他的一些底 线， 就不要踩雷 区， 你不要提一些让他觉得非常为难的要 求， 嗯， 对 吧？ 就是比如 说， 嗯 嗯， 有一些点我想想看什么样的老 板， 比如说有一些权威感比较强的老 板， 你可能就不要再当众。去跟他说一些让他下不了台的事儿，对，我当我让他去答应你一些事儿，是的，可能就不行，对吧？嗯。然后如果一些呃控制欲比较强的一些老板，你不能他交代给你的事儿啊、呃，你没有回音，这个对也是一些就是让他觉得很为难的。然后或者是有一些你提的要求呢，比如说这个老板他是非常重感情的，你提的要求说我现在就要坐那个老员工的位置，我能力比他强多了是是啊，对，那这种简直就是死穴，是的。对吧？你得知道你老板他的这个点是什么，要了解风格、啊。对，如果老板是个又是非常保守的人，你去提一些非常新的 idea， 创新性很强，但是同时风险也很大的，那这些事情他也会让他为难，做不了决定。是你得了解水流的方向，然后顺水行舟，不要溺水。嗯，然后我觉得了解完就是在沟通频率了解需求之后，第三点是说，呃，你得去很好的去阐述自己的需求。我觉得很多人其实难，或者是紧张，或者觉得困难，就是在最后那一趴，可能，哎，哎，贝尔，你有时间吗？哎，我想跟你聊一聊，约个时间，对吧？嗯。啊，比如说你约你老板的时间，要提前约，然后约的时候呢，你要跟他说，哎，因为也是到年底了嘛，有些我自己在做一些复盘啊、呃，然后想跟你约一个完整的时间，你大概会有一个小时的时间吗？你什么时候比较空？啊，提前约。嗯，嗯但这个话一说呢，其实老板心里面也有数，对吧？嗯啊，我又做了准备，又想跟你谈一谈，那他肯定也知道你可能也想跟他提一些东西嘛。其实这个也是在做一些心理铺垫，然后再去对,对吧？阐述自己的需求的时候，我会觉得呃，就是跟他先过一下今年自己的整体的一个工作啊，然后再谈一谈。哎，在这种时候就很方便谈，谈一谈明年自己的一些展望。嗯，在展望的时候，你可能就要提出来嘛，就是我希望能够，比如说像刚刚贝尔说的，哎，我能够希望有机会的话，能够职责上、职位上再往上走一走。嗯，哎，不行的话，你把我职责再扩一扩，对吧？对，比如说我看哪一块没有人负责，或者我对这块非常感兴趣，然后在做哪块的时候，我也做了非常多的一些实践、嗯、啊。然后在阐述这些的时候呢，尽量以一个什么样的视角呢？是说我想更多的去发展自己，然后可以有更多的价值贡献给到我们部门。嗯，啊，然后在阐述完这些之后，也可以抛个话题说，那这个是我现在的就是今年工作以来的一些想法嘛？那也想听听老板您的意见是什么样子的。嗯啊，然后那当然，那老板就像刚刚贝尔说的老板一样，有可能会打回来，对对吧？有可能说啊，呃，那个小贝啊，你这个讲的挺好的，<笑>对吧？就是、嗯、对对对，也是很支持认可你的，啊、但我们要落地啊么么，啊，但我们要落地啊！你看啊、哦，现在你看整个部门啊，嗯、呃，他没都没有人晋升的，对吧？那这两年公司卡的，老板很很会做的就是甩锅。哎，你看啊，我其实一直都想提拔你的、嗯，但是你说咱们 HR 部门现在这个制度定的很严啊，对吧？一直都没有给到咱们空间啊，什么什么的。我跟你说，我今天下午就听到了一个
1: 部门负责人跟他的下属是这样说，我就在他隔壁会议室。就是、下属说,说的。我就在他隔壁会议室， uh, 我当时心想，人在会议室中坐，锅从天上来。对、啊。我就听到他讲这句话，然后我给我同事发微信，我说，嗯，又开始给我们甩锅了。<笑>天呐，我这个真的是随便瞎说的。对对对，<笑>他就他他就说，了，他就他他说了两点、嗯，他说了第一个，他说你看他们的那个预算没有批，嗯、这个调薪这个事情我提、嗯、给你提了好几次了，嗯对，一直都说在做方案，但是没有没有出来、嗯。然后第二个的话就说那个岗位调整，他说哎呀你放心，我明年肯定说给你争取的。对，但是你看，他们现在都没明确，然后怎么怎么样，怎么怎么样的。我心想你，你你从来没有跟我提过呵呵。但是，对，但是其实有的时候，我觉得老板他是很有管理风格的。就在这一点上的话，之前有那个听众朋友们就是给我们留过言，当时是讲到说谈心还是什么，然后说跟老板谈了，说问问要不要再去问一下 HR 的。我觉得这种情况他是有，呃，这种就是。情况发生，他可能会有两种情况。第一种的话呢，嗯、就是呃，这个老板他是真的会为你争取的，然后你公司的制度啊什么的，真的是会卡在这儿的。对，啊，然后还有一种情况，我觉得是因为这个老板他很有管理手段。对，这个我其实跟其他的一些业务部门负责人我也聊过，就是他其实会说做，呃，比如说一线员工和整个 HR 部门，或者说呃整个比如说总经办啊这一块的一个屏障。嗯，就是有些事情的话，他会在中间难一下，对，啊，挡一下，然后去做一个这种，比如说运筹帷幄啊这样子。是
0: 的、啊，所以就是我刚刚为什么想到这个点呢？啊、就是我我我虽然不知道就具体发生这个场景啊、嗯，但是我这个说的其实都是有的时候我们的候选人跟我们说的一些真实场景，就是我一听就是他老板在给他画饼，嗯、或者老板就是在做一些那个、嗯，但是也是一样，所以我觉得刚,刚通过贝尔讲的，我觉得就是我们可以大概评估一下。你可以判断一下，比如说，在这个老板手底下，或者在这个领领导手底下，之前有没有人升过职，对吧？嗯。就你就知道是他到底是卡着了，还是有没有帮人去争取对，我觉得如果真的遇到这样的一些情况了啊，然后我刚刚就我自己再自导自演下去啊，比如说这个领导自动说、嗯、那我们应该怎么去回应呢？就首先、嗯、啊，你也不能说很生气，哼，你什么时候把我争取过？根本就没有假话，<笑>是吧？那这个咱们就太不成熟了。然后我觉得，我觉得可以做，就是我我们在做任何沟通和谈判的时候啊，就不只是跟老板谈，跟任何事情，只要是职场中涉及到的，就是不要有存量思维，一定要有增量，就怎么把蛋糕做大，怎么去想一些有创新性的方案，嗯、就是不要想着是说啊那个位置我就要那个位置啊我就要扩大我就要怎么着哎、啊，然后然后呢你你要可以想一些方案，比如说哎这个职级可能没有办法升，对吧？哎，那你建议就是我是不是可以先把那块的工作同时做起来？哎，比如说我原来负责校招的，哎，我社招有一部分，我觉得我也可以是兼布的，对吧？嗯，啊，就是先想着怎么去把自己增量做起来，不要在存量里面去抢市场。我觉得第二个呢，就是在老板这么说的时候，你也可以再听一听。哎，那嗯，老板您觉得就是说，啊、呃，如果像现在咱们制度啊各方面卡在这儿，我们做一些什么事儿可以去推进这个事儿呢？因为说实话，我真的也是觉得，就是说自己很想发展一下嘛，对吧？就是再把它往下去推啊，嗯、去推动一步啊。哎，你觉得怎么去推动这个事儿？或者你看，呃，我这边可以做一些什么，对吧？因为我也知道你可能，哎，就是也顺着他话说嘛，也帮我争取了很多了。那我自己也得使把力嘛。对啊，嗯啊，对，然后再去把它往墙角去逼一逼。是的，就是一定不能说
1: 我们在沟通晋升的时候，啊、甚至说我们在沟通涨薪的时候。当然，如果达到我们的目的很重要。如果没有达到我们的目的，它也不是一个 yes or no 的过程，它中间还有一个 or， 就是我们还可以有一些或者其他的一些选项
0: 。对，然后或者你可以在这个里面再争取。哎、嗯，比如说，嗯，那如果你职位职责那有些项目是不是可以先要过来负责呢？对啊，对吧？啊，到时候就是也可以水到渠成嘛，嗯、对,对就是话说的直白一点，就是。以后在简历上也可以多写一笔，我是这个项目的负责人，<笑>对,对,对对吧？啊，是的，所以、嗯、所以这个是想跟大家分享的这个点。第二个，嗯、就第二种情况嘛，对吧？嗯，第二种情况,种
1: 情况就是我们当时有听众朋友提到的，这应该是调岗，对吧？我不知道呀，<笑>啊，就是调岗、嗯，没事，调岗啊、嗯，对，就是如果我我想也有这种这种调岗的这样一个诉求、嗯，我要跟两边的领导怎么沟通？嗯就一边肯定是我现在的领导、嗯，还有一边的话是可能我想要调过去的那样一部门的领导，对吧？对、嗯，是这样一个情况。然后我觉得，首先第一个的话就是你要明确他的一个招聘需求，就是你可以通过比如说 HR， 或者你想要调过去的那个部门的同事，嗯、或者说那个部门的直接领导之类的、嗯。首先你要知道对方是缺人的，嗯，是需要人的，对吧？嗯、这样你才可以去争取。然后第二个的话就是，呃，当然就是有些公司它可能内部也会有内部竞聘的那个就是岗位放出来，嗯，对，像我们有的时候也会放在 OA 里面，大家都可以去竞聘啊，这样子。对对。然后就是首先你确定有这样一个需求，第二个的话就是你看有没有这个明确的竞聘流程。对啊，如果有明确的竞聘流程的话，那咱们可以按流程去做申请吧，对吧？对对啊，如果没有流程的话，其实。我我当时在节目之前，我跟 s a r a 有碰过一下这个情况， uh-huh. 然后发现我们俩可能想法会有点不一样。我当时的一个想法就是说，呃，当我明确了有这样一个招聘需求的时候，呃，竞聘流程不太明确的时候，我想的是第一个的话是跟你想要去的这个岗位的男 manager 去沟通，然后再去跟自己的直接领导去沟通。对，呃，我当时想的这个流程是你跟、uh-huh. 比如说。呃，想要去的这个岗位的领导去沟通的话、嗯，我觉得首先第一个的话是表达一下自己的一个希望和诉求，嗯，因为呃，首先的话你是可以让对方了解一下你的一个背景，嗯，对吧？然后其次的话呢，嗯、比如说呃，你可以跟大家跟他介绍一下你对这个岗位的一个意向度，比如说很感兴趣，跟你未来的一个发展方向比较契合、嗯，又或者怎么样、嗯？然后你可以听一听他对这个岗位的一个定位。嗯，如果他对这个岗位的定位，比如说跟你说是不太 match 的，就完全不一样的话，嗯、那我觉得也相当于说在前端就有一个了断了，对吧？嗯啊，如果说他跟你这个岗位 any 们那样一拍即合，觉得还蛮合适的，那我觉得就是你后面的、嗯，然后他可能就会给你一些建议，特别是他如果跟你聊完了，他觉得哇，这人就是我想要的那个人。对吧、嗯？又可以节省 HR 给我招聘的一个时间，怎么样的？嗯，那我觉得他会给你建议的，他会告诉你，比如说你下一步你是找 HR 还是说，哎，他跟你们部门领导聊一下，还是你跟你们部门领导聊一下这样子？啊，这个是这样一个情况、嗯。然后呢，我想的是先找这个调动岗位的直接领导聊完了以后，再去跟自己部门领导聊。不管说你合不合适这个调动的岗位，嗯、你都可以在聊完了以后跟你部门领导聊一下这个事情。嗯，如果你不合适，你也可以跟你的领导去表达你的说，哎，你可能你有这样一个想法，但是你可能，哎，比如说你暗戳戳的了解了一下，你跟这个<笑>你跟这个来 manager， 你可能也就是了解了一下，你后来发现你可能不太适合这个岗位嘛、嗯，你可以以一个困惑的形式去问一下你的直接领导，哎，你未来的一个发展方向，嗯，哎，这样子可不可行，或者有什么样的一个想法、嗯？因为以防人家说、嗯、别的部门的领导跟你老板讲说。哎，你们部门谁谁过来找我聊了，嗯、对吧？对，啊，这个对,对，这个是一个情况。然后如果说对方已经明确了有这样一个接收意愿了，你再去跟你老板聊、嗯，那我觉得这个是很顺畅的一个行为。对，这个、这个就两点：，要对方如果已经想要你了，你跟你老板聊，第一个就是你老板要给你画饼的，<笑>你老板要、嗯、要要想要留你，他肯定要讲对你的规划的。那这时候选择权是在你的、嗯。第二个的话，就是哎，可能你老板有点不太高兴。对吧？嗯，他觉得你背叛了我啊，嗯，那你就顺你成长走啊，啊，嗯，啊，对对对，我当时想的大概就是这两点。然后这个的话，其实在我的职业生涯过程中，当然我没有发生过，我有处理过类似的一个案件。对，你说说。啊、对我有处理过类似的这样一个 case， 当时就是我们可能一个做分析的小伙子，他很想去做研发，他个人背景可能不错，嗯、并且他自己也了解过相应的这样一个情况。嗯，那他整体的一个流程，他就是可能。一直问我说：“哎，研发那边到底招不招人啊？嗯，然后大概是一个什么样的流程啊之类的。嗯，然后呢，然后他后来明确了以后，他是找了一个非正式的场合去跟我们研发的那个博士聊了一下。嗯，就是你当然不用特别正式啊，说给对方，比如说发个邮件，对啊，某某人，我想约你什么什么时候去聊，对吧？我觉得可以在一个非正式的场合去聊一下，嗯、试探一下、嗯。然后聊完了以后，确实我们研发的人对他，呃，有点兴趣。”嗯、哦，有点兴趣、嗯，但是因为当时那个泰康还没有释放啊、嗯，对，然后但是他当时回去，他也跟他的一个直接领导说了，就他直接领导也表示理解，因为他那个背景其实做研发是比较合适，但是呢，可能他自己本部门也会缺人、嗯啊，对啊，所以当时也是会内部做了一些沟通啊，或者怎么样的，但是最后的结果就是那个小伙子他后来也没有就是去研发那边转岗。嗯嗯嗯嗯、啊，没有转岗成功，然后也没有怎么样，嗯、但是后来他后来就离职了。他现在跳槽的那家公司就是做了他想要做的这个岗位、嗯。这个的话呢、哦，其实我觉得就是一个三方意愿的一个问题。嗯，正常情况下，你公司的一个人事部门在中间不会做一个特别大的一个干预。对，啊，但这是一个三方选择的问题。但凡有一方没有选择好的话，其实都不是一个很好的一个选择。哦啊 ，OK，
0: 对啊，对，这是我的一个想法。对我跟贝尔的刚刚前面想法不一样，是我的第一反应是说，我先会去找我现在的老板去聊
1: 。但是其
0: 实，在跟贝尔刚刚在阐述他的这个想法的时候、嗯，呃，我心里面想的大概是什么样子的呢？我会觉得，就是我在耐心听贝尔阐述的时候，我的感觉是说，到底先找谁聊的问题和怎么去沟通的问题啊？我觉得先要做一些简单的一个判断。嗯、比如说，嗯，我觉得你要先想一下，就是。你现在要去的那个，但当然前面我们俩都是一样的。比如说，你要先了解一下，啊、呃，这个岗位就是大概产生的一些背景，对吧？嗯。以及它需要的一些能力模型啊，然后还有明确一下竞聘的流程，这个你前面就是这是最基础的工作，嗯、你都要去了解的。对,对,对,对你可以找比如说 HR 去了解一下，对吧？嗯。然后关于那个，那关于这个岗位，它可能具体的你感兴趣，但是你要想一想自己有哪些能力是不是可以胜任的。是，那在这些点，我就聊的时候也可以找那个部门的同事，啊，有没有人可以聊一聊的？先吃个饭闲聊一下。哎，你平时工作忙不忙呀？不要闲聊说我要去你那儿了<笑>，就是闲聊了<笑>。哎，你们哎，我看你们平时好像也挺辛苦的啊、嗯。我感觉客户也经常过来投诉啊什么的之类的，对吧？嗯。就是哎约吃个饭，或者哪怕不是那么刻意约啊，食堂食堂啊或者电梯里啊，反正这个根据你不同的办公场景啊，我觉得你就要做到心里面有个数。嗯、然后我觉得。到底是先跟原部门的领导聊，还是要去调到那个部门的那个领导聊啊、哦？对，我刚刚百度查了一下，那个读调岗啊、哦，调岗啊、哦。那看来我第一遍没读错，嗯、对<笑>对。然后呢，呃，然后我就觉得你要判断一下这两个领导的风格，嗯。啊，就是谁更大气，谁更小气，谁更容易小心眼。嗯、我觉得这个你你怎么着，你想调岗，你在公司你在调岗，你肯定在公司里待了一段时间的，对对吧？你心里面是有点数的。啊、呃，这个如果建立在两个人人品都还不错的情况下，那我说，如果人品差的，如果说原原来领导小气的，你肯定要先找原来领导聊的，不然容易被穿小鞋的、嗯，对吧？对。如果对方是那种你先聊好了，结果你不来，更容易穿小鞋，那你还是要找原来领导聊，其实也是一样的、嗯，这是我的逻辑嘛。嗯、那那想就是，如果两个人都很大方的情况下，那你要看关系，就如果原来的老板对你不薄啊，其实你有没有想过，就是在职场找一颗。呃，靠背就是找一个靠山，靠山啊，挺重要的。是的，是的。原来共事的还不错啊、呃，其实你可以先找原来老板聊，就是你跟他谈一谈你的想法，就是你为什么想要做这个。嗯、其实我会觉得，你就说啊、呃，那这个事情就跟人谈离职一样嘛。这个话题我们之前都一直没有聊，就是怎么去聊离职，其、就、实、是、也是一样，就是你想做什么样的一个调整，为什么想做这样的一个职业调整，然后呢，但是其实你最舍不得的就是他，对吧？<笑>因为。因为你就也是一样嘛，管理一下老板的期待。因为你会觉得就是在他身上学到了很多东西等等。但是关于这个职业的这个发展呢，自己受什么样考虑啊、哎？比如说啊，因为我现在家庭有一些，比如说嗯嗯、呃呃、住得远啦，呃，比如说没有老人带孩子啦等等啊，所以我的工作强度可能跟不上啦、啊、之类的，对吧？嗯，啊，所以我可能需要调到那个部门想去试一下，哎，或者是我未来的一些职业发展啊等等，就是你要有一些真实的一些原因要去说服他，然后呢，也可以听听他的建议。啊，当然听他建议之后，你有可能是不同意的，那你再补充一下，哎，你说，那你别说啊，不是这样的，我的情况是什么什么的啊，你这个时候你就需要有一些微妙的措辞啊，你可以说，啊，那刚刚有一个信息可能我没有说完整，我再补充一下，我其实家里面还怎么怎么怎么的，嗯，啊，就是可以尽可能的说，然后看看他能不能从他那儿寻得一些支持，如果他能直接推荐啊，各方面的话，那你过去就更顺利了，对，是的，对吧？然后那那你跟他聊完之后呢、嗯，如果他不推荐或者是那个。那你可以再去谈。那同时跟他谈完你的情况之后呢，你还要再给老板，就是这个东西，所有的东西管理他人的期望。那你有没有考虑到，嗯、就像刚刚贝尔讲的，如果你走了，你部门少一个人啊，对吧
1: ？对，少一个人
0: 之后，那他需不需要有人干活？哎，那你也可以帮老板，也要提前想一些方案、嗯。哎，也许从你的视角和 level 就是高度来看的话，想的方案不一定合适，但是你也要把这份心意做出来。嗯啊，对、就是。你不要觉得啊，我一走好像撂挑子，我就不关我事儿了。不是 的， 你得把你的心意做出 来， 你要让他知道啊。然 后， 然后这个是这个是关于这 边， 然后这边聊完了之后 呢， 你再去找那边的老板 聊， 对 吧？ 那再去找那边的领导聊的 话， 我觉得就从几个 点， 第一个就是我自己为什么要来做这个职 位， 为什么想 做， 对 吧？ 从能力 啊， 从自己的兴 趣， 从未来的职业发展方向 啊， 那也可以顺便夸一夸。比如说，希望在这个领导身上学习到更多的什么？因为早就听闻他怎么怎么的，对吧？就是连自己的特长、连人一起夸、嗯、啊。然后也想也问问他对于这个新招这个职位的一些期待<笑>啊。在他说出了比如说一二三的这个期待的时候，嗯、哎，你你也可以就是有一些措辞，就是说的不要太假。也说，哎，呃，您刚刚提到的那几个点，其实也正是我觉得自己有一些优势，并且尝试过这样的项目，但是也希望在此更好的去发展这方面能力的啊。再结合一些案例。嗯啊，的所有的沟通你会发现都是一些细节的措辞，对，是的啊，对吧？然后你就两边这样谈一谈呗，嗯，啊，嗯、这个是我的逻辑的，就是我觉得你得先判断一下人品，对，啊，是的，然后再看一下你跟直接上直接上级的一个关系
1: ，对，我觉得大家的话可能就是，如果要做这样一个沟通的话，肯定说在内部的话还是要对这个人际关系啊，
0: 要敏感一点
1: ，敏感一点，嗯、对对对，嗯、否则。很容易做成，就是叫什么“偷鸡不成蚀把米”，啊、嗯，对，是吧？然后就要去听我们跳槽的那期节目<笑>对对对,对，是的，是的，是、嗯、的，得不偿失啊、嗯！对
0: 对对，是的。
1: 那、嗯、我们就呃谈到我们今天想要聊的第三种类型，嗯，就是也是在职场中可能比较关键的这样一个沟通谈话可能会发生的一个场景，就是说，哎，我公司可能有一些新项目，或者说
0: 、嗯、呃有一些新的机会。我要如何去争取？对啊，比如说啊，我们我们也不知道，呃，在听节目的你们公司会有什么样的新项目？我们随便瞎说说，比如说啊,啊，公司突然要收购一个公司了，新公司那边有一些职位，对吧？啊、或者是我们公司新开了某个业务线，然后这个会有一些职位啊，或者是我们公司又新开了哪边的新 office， 也会有一些机会。哎，我跟你说，你刚刚想第一种情况的时候，啊
1: 呃，讲第一种情况的时候，我真的灵感乍现，<笑>我还以前真的做过这样子的一个事情，真的、啊，就是就是在我刚才讲那个我举的<笑>案例都都正中你的下怀呢。对，刚刚可没就是过啊、呃，就是在我刚讲我在晋升的那个过程中，就是我的关键词就是。嗯在熬中等待嘛，嗯、对吧嗯？嗯，就是我当时在等待的一个过程中的话呢，我公司确实在我目前的一个公司附近要去做一个新一轮的一个融那个投资，嗯，啊，说我们公司要去做投资，然后呢，当时呢那个项目它在人事竞调方面的工作是交给我来做的，嗯，那其实我只是做一个配合，然后我当时知道那个事情的时候，因为当时好像还是在我。要出去旅行，可能去西藏之前吧。嗯，当时一周内我要交上去这个报告，其实是蛮烦的一个事情。所有人都都觉得，天哪，你好烦哦！你要出去玩之前有那么多事情。但是我当时内心、嗯、暗暗窃喜，我说、嗯，哼，我要是在现在这个地方待不了，马上我就去这个公司。啊<笑>啊、<笑>我说人事尽调我都去做了，那边我还能找不到一两个岗位吗？嗯，<笑>对，你看有远见，对吧？<笑>所以，我当时就是确实就是，我觉得如果像呃有这样一些新的这样一个机会啊，如果当你知道的时候，你想要去争取的话，呃，第一个我觉得还是信息敏感，就是你一定要知道有这样一个信息，或者说当比如说、嗯、比如说他们当时让我去做这个支持的时候，就是哎，你就能敏感的捕捉到公司就是他有这样子的一个举措，对，哎。那这样子的一个举措后面会带来什么？特别是会给你带来一个什么样的机会？我觉得这个是，呃，就是大家可能很少会再深一步往下想的一个点了。嗯，啊，对，这个时候大家可以去想一下对
0: 。对，我觉得贝尔这个敏感度还是非常可以的，就是他经常遇到生活中的一些事儿啊什么的，他有一个很好的点就是，嗯，这事儿怎么能跟我产生关系？<笑>要我关心这个事儿干嘛？<笑>对。对对，就是对于这个点还是非常的聚焦的，哎、啊，对，所以所以就是我觉得第一个
1: 就是还是要捕捉信息，嗯，啊，性质要有这种敏感度的。对，嗯、这个捕捉信息，我觉得是分为主动和被动两点。其实主动的一点的话、嗯，我觉得，呃，比如说像在猎头行业，比如说销售性质的行业，嗯、这点其实还蛮普遍的、嗯，就是有的人可能他业绩做大了，怎么样的。他可能就会要去开一些新的业务啊之类的，嗯，对吧？这个可能是比较主动的一个点啊，嗯、或者说，哎，我有一些新的思路，我想要去做一些新的一些点。这个的话呢、嗯，我觉得在一些销售性质啊，他可能说更容易去做一些开疆扩土的工作。嗯，那那被动这一块的话呢，可能针对于一些可能通常意义上的这样一些岗位，那就是我公司发生了一些变化，那当我得知了这样一个变化。他如何能够跟我去产生一些联系？嗯啊，对。这个时候就是叫什么？早起的鸟儿有虫吃。对，就是你早一点捕捉到了这样一个信息，你早一点去争取了，你的机会性是很大的。嗯
0: ，是啊,啊，对
1: 。然后我当时想，就是说，如果当遇到这种情况的话，当你已经了解到了这样一个信息，包括像我们前面讲，嗯、你肯定会有一些竞聘流程啊之类的，对,对吧？如果这些信息你明确的时候，呃，或者啊，竞聘流程，我觉得不明确也没有关系。我觉得下一步的话，就是你要找关键人，嗯、就 key person。嗯。你要找，比如说，呃，这个能拍板决定的人，这个人他不一定就是你的老板了。嗯。这个这种情况跟上一个我们讲的调岗也是完全不同的一个情况
0: 。嗯
1: ，对，因为这个其实你就是跳出了你现有的一个工作环境了。是的。啊。基本上在这种情况下的话，你如果找到那种就是 key person， 他能够去拍板的人去自荐的话，特别是在很多新的这样一个项目或者新的一个公司成立初期的话，其实我觉得，呃，当然我我也没遇到过啊，我也没有做过那样的岗位啊。<笑>我觉得这样子的老板应该很喜欢这种主动投诚的人吧。(笑) 嗯， 对我 我， 但我不太清楚啊。对， 我(笑)觉得那你要分析一下老板心目中有没有他自己想要的人啊。那倒 是， 对 对， 就是你你要去找那个就是关键能够去拍板决定的这个人。这个人的 话， 他可能说是新项目的一个负责 人， 他也可能说是哎提出这个新项 目， 提出这个比如说新的战略 的， 比如说什么副总或者运营或者什么类型的 人， 这个可能要根据。你获取的那个信息
0: 来源，你要去做一些判断和摸索。嗯嗯，明白。对，所以这个就是刚贝尔分享的这个部分，对吧？嗯，前面那个，其实我的跟他差不多，就是我们俩可能想法就是跟杨差不多，就是会觉得也是一样的。就是尤其是贝尔讲这个关于信息敏感度，就是但凡你要是想做一些新的事儿，你还是要不断的去多留意公司的一些动态。嗯。啊对你讲到这个动态的时候，我就觉得，嗯、呃，就是你的信息来源要够。比如说，嗯，有这么几类人啊。第一个，比如说公司的一些你能够打交道的，可能 HR 部门，对吧？嗯。哎，因为有的时候可能也会有一些信息。我觉得第二个就是有的时候，嗯、呃，比如说公司里面，你知道谁是公司办公室里面的小灵通？对，是的、哎。我觉得这类型人也很那个，也很重要。但是说实话。呃，这个有一个风险，必须得提醒大家，不要跟公司里的小灵通走的太近啊，因为这样很容易误认为有些他传出来信息是你传递的。哦，对对对，啊、是有风险呢，对，就是你只在你要去做的一些关键的时候，哎、嗯，偶然就是哎，下楼买咖啡呀啊,啊，这种就正好遇到啦、嗯，随便聊一聊，就是不要走太近。这个是给到大家的一些建议。我觉得还有一个可能，我不知道大家有没有想到，就是。跟在你们同行业的一些公司的同行，你要外面有一个渠道信息，嗯，是的，一定要去聊一聊，因为有的时候你们公司的信息在内部是封锁的，但也许外部都很清楚
1: 。
0: 是的，是的，啊、这这点
1: 很重要。对对对，对吧？因为有的时候可能说当局者迷嘛、嗯，在里面的人其实不咋会知道这个事情的。对，我今、嗯，我今天面试的时候还遇到一个问题，当时我、嗯、因为那是一个很 senior 的岗位，我当时还问他们，嗯、然后怎么样的？我说那个叫啥？我说呃。那那你现在就是团队流失率怎么样嘛之类的？然后他说、嗯、我们最近工作可忙了，他他们现在就是每天都没有时间说做简历出去面试。然后我当时就
0: 想，哦、天呐，你们老板已经出来面试了，但是你们还在工作啊？对啊，对啊、嗯，所以我就觉得一定要有个外部的人你能够去聊到的。这个、外部的人不一定级别很高，但是他对于这个市场呐、啊、各方面，可能对于你们公司的一些想法也会比较清楚一些。嗯。对吧？他会知道啊，你们有个那个项目不知道吗？在跟我们公司同事在竞标哎之类的。对啊，那至于怎么样去哎，有人说、啊、那我怎么样能够有外部这种环境呢？哎，你但凡出去如果开个什么会，你能不能加一加别人的微信啊？就是对吧？就是互相认识一下嘛。因为大家都在这个圈子，你知道，就是基本的，我们说员工跟员工之间他不太会有太大的矛盾。嗯啊，对吧？然后说不定以后混得好对对对，他帮你内推一下，你还能跳槽呢，对吧？或者你帮他内推一下，啊、赚个内推费呢。对对对，这个这个我觉得是可以去聊一聊的。啊、对,对，就是我觉得在职场，大家都要 open 一点去看这些问题。然后还有刚刚贝尔讲的就是关于其实信息来源搞定了，你就要去搞定 key person 吧，就是谁是这个新项目的主要拍板人。嗯，啊，然后你如果知道了之后，你要去了解他的一些喜好。啊、嗯，然后为什么我会说了解喜好这个点，就是你得了解你的一些竞争对手。就如果你了解，你会发现啊，这个新项目的负责人。他过去好像会用，就是任人唯亲，对，是的啊。那你会觉得啊，他可能想用自己人，对吧？嗯啊。那这个时候你也要去看一下，比如说他过去用的这个自己人，呃，是能力强的还是喜欢拍马屁的？啊、嗯，如果说是能力强的，哎，那说明如果你能力强，你还是有些机会的。啊，然后如果你觉得你能力强，但是没有办法跟他直接产生联系，哎，多跟他关系好的那些人去混一混也是可以的。对，是的啊，对吧？就是让他爱屋及乌嘛。那如果说你发现他的风格就是一个不走后门，就是以能力来看的，那如果他是一个标准型，那我觉得就不妨就是，如果他是一个比较就是怎么说严谨型吧，那你就走正常流程，啊，就是问问 HR 部门怎么去竞聘啊，然后也可以就是，比如说如果内部有一些呃邮件啊，或者是各类的方式啊，也可以给他去发个这样的一个邮件。就当然你，你说你也会说了，哎，呃，贝尔、啊、你好，我什么什么的，比如说我是哪个部门的，对吧？那关于看到什么什么项目，嗯、刚才差那边也做了什么沟通，也有投递到相关的那个，那我也想再发一个给你，怎么怎么的？那这个就有点像什么呢？嗯、就有点像我们之前聊过的一期，就是你只有在网站上投简历没有回应的时候怎么办，对吧？嗯、那找到一些邮箱的时候，可以再给自己写一封自荐信。啊、对，是的，就是我觉得所有的这种新的机会，你想抓住的，你都可以去试一试啊！你不要会觉得啊，那我这样试完，万一还机会还不是我的呢？那也没有关系啊，因为你至少留下了一个人脉呀、啊。那如果他这边满了之后，以后再有空位，他还是会想到你呀、啊。是的，我觉得
1: 在职场中，或者说面对自己想要争取的东西的时候，大大方方的表达自己的诉求，永远比扭扭捏,捏捏的内耗好很多。嗯，
0: 对，真的是啊。所以就是我会觉得、嗯，呃，就是直接坦诚，反而是最高效的一个方式。嗯，是的，对吧？嗯，嗯对，所以这个就是，呃，我们聊了第三种情况吧
1: 。对，是的、嗯。那其实我们今天主要就是还是怎么说呢？也是在年底的时候，大家可能也会面临着很多谈话，或者说内心也会有很多。蠢蠢欲动的小想法，因为我最近其实有很多朋友都会跟我聊到，就是刚才我们提到的以上几个情况。嗯、那我觉得我们也是梳理了一下，可能我们会面临的，呃，职业生涯中的几个比较关键的这样一个谈话，帮大家梳理了一下。如果大家比如说在后续的过程中还有什么样的一个疑问，或者有什么样的一个呃心得的话，也可以在评论区或者小红书等平台跟我们互相交流
0: 。对。所以还是那句老话、嗯，因为只要是涉及到跟人的沟通，它其实是没有一套标准的公式可言的。然后也是希望说，今天我跟贝尔，我们俩想到了一些案例啊，嗯、这样做做了一些，比如说对话的一些 role play 啊，能够给到大家在实际的这种沟通当中一些启发和启示。对，是的
1: 。对。那如果大家在职场中有遇到类似的，或者说其他一些问题的话，也欢
0: 迎给我们留言。我们也可以在接下来的节目中，就是。怎么说呢？一一交流一下。嗯，对。然后说到这儿，我想一想，就是，嗯，然后也是希望大家，就是如果听到我们的节目比较喜欢的话，也能够分享给到你们的朋友，对吧？然后多多订阅我们，嗯、然后给到我们多一些的鼓励和支持。感谢大家
1: 。对,、嗯、对提前预告一下、嗯，我们应该接下来会去建立我们的一些，比如说微信群啊之类的，到时候也挺有趣对对，听友群也会方便大家再进一步的交流。
0: 嗯，对，是的，有职场任何的问题，大家都可以随时提出来。好啦，得行，那今天节目就到这里啦，谢谢大家的收听，嗯，拜拜，拜拜。